0: Hallå, hallå fina ni. Nu börjar det närma sig juletider igen. Och av någon anledning så känner jag mig rätt dränerad på energi idag. Och jag tror inte att det är på grund av den klassiska jag har jobbat för mycket och inte haft semester på fem månader grejen som 99% av alla andra säger. Nej, jag jobbar ju inte riktigt så. Jag har ju semester exakt när jag känner att jag behöver det. Och låter jobb, måste och borden komma i andra hand. Ja, nej, jag tror helt enkelt att jag längtar lite för mycket till bergen just nu. Jag behöver ta mig till fjällen och umgås med snowboardfamiljen igen. Tur att det är dags redan på fredag. Och vem är den här snowboardfantasten då? Jo, jag heter som vanligt Agnes Sjöström. Och jag är här för att sprida lite mer lycka och välmående till dig som lyssnar. Jag tror att lycka och välmående är det som kommer rädda världen vacker dag. Och därför finns Lyckopodden. Och därför blir jag också extra stolt över att just du lyssnar. För vet du vad? Du behövs. Och du förtjänar det. Du är till och med klok som lyssnar på den här podden just nu. Vem vill inte leva ett liv i lycka och harmoni på den korta tiden vi har på planeten jorden? Och idag hör ni. Idag kommer ett sånt här banger-avsnitt igen. Ett sånt här superduper, duper, mega bra avsnitt där jag verkligen känner att jag kan relatera. Det sista avsnittet för den här säsongen innan jag tar några veckors jullov där ni kommer få chansen att lyssna på favoriter i repris igen. Idag gästar högkänslighetsexperten Åsa Wiklund Lyckopodden- för att lära dig mer om personlighetsdraget högkänslighet som över 20 procent av Sveriges befolkning sitter. Det är en femtedel. Åsa är socionom, högkänslighetsmentor och driver det populära Instagram-kontot Orchidebarn Sverige med över 80 000 följare. Sent i livet förstod Åsa själv att hon är högkänslig. Och numera har hon också förstått att hans dotter besitter samma personlighetsström. Idag brinner Åsa för att sprida kunskapen om högkänslighet till fler. Åsa tror att om tillräckligt många lär sig mer och förstår högkänsliga personer- så kommer vi skapa ett samhälle där alla kan få känna sig accepterade. Precis som de är. Och därför har jag bjudit in henne till Lyckapodden idag. Jag och Åsa växlar i dagens samtal mellan forskningsbaserad kunskap- egna erfarenheter, skratt och allvar. Vi pratar bland annat om varför budskapet släppte bara- är mentalt omöjligt och borde raderas. Om hur du känner igen högkänsliga personer. Om varför högkänslighet kan vara en superkraft. Och slutligen vad högkänsliga personer behöver för att må bra och bli lyckliga. Ett minst sagt lärorikt avsnitt. Varsågoda! Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till världens bästa podcast. Lycka på podden, Åsa Wikman! <laughs> Tack så
1: mycket, honis.
0: Kul att ha dig här. Det samma, det är jätteroligt att vara här också. Och det gick väldigt fort att bjuda in dig till podden. Du bara började ja. följa mig på Instagram och så bara, hej vill du vara med? <laughs>
1: <laughs> ja, jag ville väldigt gärna vara med. Men jag tänkte att jag väntar på att du kanske kollar igenom min Instagram och tänker så här, ska hon vara med eller inte? Och jag vill ju såklart. Jag ja. frågade. Mm.
0: Ja, hade du en liten sen när du började följa mig, hade en liten där. Mm. Mm. Nej. Ja.
1: Nej, jag tycker att din podd är väldigt bra. Ja. Det är därför. Ja. Ja, men, men sen hade kul. jag en önskan.
0: Och en önskan. Ja, det får man ha. Jag tycker ja. det är härligt. Mm. Vad kul. Ja, men samma. du har ju en fantastisk Instagram. Den är ju många, många, många följare och det är väldigt, väldigt viktiga, viktigt ämne du pratar om där, så att, eh, det ska du ha.
1: Mm.
0: Ja. Tack. Hade du hört om Lyckapodden förut?
1: Mm. Det är ett ämne jag är, är väldigt intresserad av. Och sen har du haft väldigt intressanta personer som du har intervjuat. Mm. Min man pratar ju ofta om David J.P. Phillips. Och han hade ju intervjuat, mm. han hade en väldigt, ni hade en väldigt bra pratstund tycker jag, intressant. Mm. Och många andra som jag tycker är väldigt intressanta att lyssna på också.
0: Det var kul. Jag älskar David J.P. Phillips. Han är så här hela hans team är fantastiskt. Mm. Alltså, Lucas Lukas heter ju hans manager äh, vad säger man, managerassistent så är Han är också så mm. fantastisk och de är så goda och fina och bara ja, de är mm. generösa och glada de är liksom fina både på Instagram och liksom privat och så de är
1: mm. härliga. Ja. Det gör mycket.
0: Kul. Välkommen hit då, Lyckopodden. Tack. Hur hur känns det här då, frågar du en
1: högkänslig person? (laughs) Det känns lite pirrigt. Det gör det alltid när jag ska göra någonting som det krävs lite av mig. Vi högkänsliga personer har ju en väldigt hög självmedvetenhet och en väldigt hög yttre sådan. Vi är ofta väldigt medvetna om hur andra uppfattar oss och sådär. Och jag, var, jag kände idag, idag jag jag varit på julbordet med jobbet. Och det var väldigt så här, överstim, överstimulerande. Det var väldigt många, det var en gammal byggnad med dålig isolering. Så att allt var väldigt högt Så jag kände mitt i liksom, julbordet att jag började bli lite skakig. Det är en eh, ja, men ett av mina tecken när jag liksom är överstimulerad. Och då kände jag att, min gud, så här, nu måste jag verkligen vila innan jag kommer till Agnes och ska prata. Jag måste verkligen få balans här. Men då åkte jag till, istället för att vila så åkte jag till Måland, Skandinavien. <laughs> Raka motsatsen. Ja, så det, men jag gick runt med mina hörlurar. Det är min räddning. Mm. De här brusreducerade hörlurarna som jag skulle kunna sälja en miljon på min Instagram. För, ah. för att det är så många som frågar. För att jag har ju alltid på mig dem. Men då klarar jag mig lite. Men sen är det klart att men nu är här. Och jag var lite orolig, såklart. Nervös. Ja. Jag spelat upp det här podden tillfället i huvudet några gånger, vad ska du fråga, vad ska jag svara, och sådär, och det är ju någonting vi högkänsliga är duktiga på att um, förutse, alltså inte kanske faror men olika scenarion och ta in alla olika aspekter, vad kan hon fråga, jag svarar så på den här frågan och, Ja, och sen försöker jag stoppa mig själv såklart. Sluta tänka så mycket, du kan inte <laughs> kontrollera det där. Släpp det du inte kan kontrollera och fokusera på det du kan kontrollera. Och i stunden var det egentligen kanske att ta hand om sig själv. Och eh, mentalt förbereda sig och fysiskt så här. ta det lite lugnt innan. Så då satt jag i bilen lite och tog det lite lugnt när jag kom hit. Mm. ja. Lång historia. Ja, men
0: exakt. Men det är väl härligt. Utförlig och, och lång historia. Det lite mer hur, det, hur tankarna går i ditt huvud under, under en dag innan du ska på en, ja, viktig, göra en viktig sak, en poddinspedning eller vad du kan tänka dig. Det krävs lite förberedelse när man är högkänslig och det krävs att mm. man tänker till lite vad man ska göra innan och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Gör det. Ja, spännande. Ja, vi har redan dykt in på dagens ämne här. Vi ska ju prata mer om ditt expertområde här, högkänslighet mm. idag. Yes. Berätta mer, vad
1: är högkänslighet för något? Oj, vad är högkänslighet? Högkänslighet är ju då ett personlighetsdrag. Det är inte en diagnos, som många tror. Och det, är, det här personlighetsdraget myntades, kan man säga, det här begreppet högkänslighet myntades på 90-talet av forskaren Elaine Aron. Och hon forskade på det här tillsammans med sin man. Hon är från USA. Och de har ju då hållit på forskat på det här området sedan 90-talet. Och, och då har hon också tagit fram, från början tog de fram ett eh, test. Och det är fortfarande aktuellt, men väldigt gammalt. De håller på att revidera det. Men nu, det som hon rekommenderar, för jag mejlade henne och frågade om jag kan använda det här testet på min hemsida. Och, och då sa hon själv att använd eh, DOS, som är en akronym som hon har använt till äh, i sin bok då, The Highly Sensitive Person and Psychotherapy eller om det är tvärtom, jag kommer inte ihåg. Ähm, där skriver hon om det här äh, för psykoterapeuter som möter högkänsliga personer för att de ska kunna se om en person är högkänslig och det menar hon sk- att vi privatpersoner kan använda oss av också. Den då som står för D är äh, djupbearbetning att vi bearbetar allt på djupet och O står för överstimulans det är på engelska, overstimulation, uh, depth of processing. Och sen av vår, alltså vår, vi löper ökad risk att bli överstimulerade på grund av de här grejerna. Kommer lite fel ordning, uh, det har jag sagt i en annan podd också, <laughs> att jag tycker. Men jag förstår också att hon har satt det i den här ordningen för att man ska kunna säga det. I står stå för emotionell mottaglighet och, i, och empati, att vi är hög, högre av det här då. Högre empati och högre emotionell mottaglighet. Och sen S står för vår förmåga att lägga märke till subtila saker. Det märkte, det här var inte så subtilt. Men när jag kom in här i i studion så hade jag en light mot mitt ansikte. Och det är ju ingen subtil sak kanske. (laughs) Men det liksom är en yttre stimuler som kan göra att när jag redan är lite överstimulerad idag... Att det kan bli lite för mycket för mig att jag liksom kanske tappar tråden. Och det är så viktigt för mig att hålla den här tråden idag. Så det är väl en liten sammanfattning vad högkänslighet är. Sen tar det sig uttryck på olika sätt. 50% säger de kvinnor, 50% män. Många tror att det är mer kvinnor eftersom att... ja, det kan, Jag vet faktiskt inte, men jag tänker att män kanske inte är lika öppna med det. Eller inte, jag vet inte. Men... Ja, och det forskas, det, alltså det finns vetenskapliga studier inom området. Den vetenskapliga termen är sensorisk bearbetningssensitivitet. Och vill man veta mer och läsa mer forskning om området, då kan man googla på det. Eller så kan man gå in på hspforeningen.se. De har också översatt lite sammanfattningar. Det är väl en liten sammanfattning av vad högkänslighet står för. Ja, verkligen. Snyggt. Och jag glömde en viktig poäng. Cirka fem, 20 procent av befolkningen är högkänsliga, alltså en femtedel av alla människor. En femtedel, det är många. Alltså. Ja, det är många. Ja.
0: Vilka är de liksom klassiska symptomen på högkänslighet.
1: Hur kan inte ta sig uttryck i vardagen? De vanligaste symptomen är ju att man har lätt för att ta på sig andras känslor. Många av oss högkänsliga är så kallade people pleasers eftersom att vi så lätt känner in vad de andra, de människorna runt omkring oss känner tar på oss de här så vill vi gärna att alla ska må bra runt omkring oss och det blir inte sällan på vår egen bekostnad då är vi eh, generellt sett dåliga på att sätta gränser och det är det man behöver göra för att eh, klara av den här höga liksom emotionella mottagligheten som vi har för att vi inte helt ska gå under i andras känslor. <laughs> Andra saker är att vi tål... Det här, är generellt, det här gäller inte Allt gäller inte alla. Det är viktigt att veta. Men många av oss har svårt för att se våld på tvn. Eller eh, något klipp på sociala medier. Där någon är elak mot någon. Något, något djur. Framförallt djur är väldigt jobbigt att se. Vi överanalyserar och älterar väldigt mycket. Eftersom att vi är duktiga på att... Dels så De här sakerna som har hänt tidigare i livet har, alltså Vi har ju upplevt de här känslorna starkare Kopplat till de här upplevelserna så att de, de, Och sen Också tagit in allt i I de här situationerna Så att de ligger närmare till hands för oss Så att många av oss ältar Gamla saker som har hänt Men även att vi liksom oroar oss för saker som inte har hänt på grund av att vi är så himla duktiga på att förutse faror. Vi är duktiga på att eh, vi kan vända på det då. Vi är väldigt duktiga på att ta, även om besluten ta lång tid att ta, så är de väldigt genomtänkta när vi väl tar dem. Eftersom att vi kan väga in alla olika perspektiv och vad mer är mer viktigt att säga om oss högkänsliga. Många av oss har svårt för förändringar. Och jag tänkte bara på det eftersom att vi är på ett hotell. Så tänkte jag, gud, jag är så glad att jag inte ska sova på ett hotell natt. <laughs> Vadå då? då? <laughs> för jag, inte, jag älskar min säng. Jag, älskar, jag har ett tyngdtäcke som jag behöver för att liksom, sova gott. Och, eh, många av oss tycker inte om att åka på semester. Alltså, alla vill väl kanske ha, många tycker om värme och komma bort hemifrån. Men att sova i en annan säng, att träffa nya människor, nya upplevelser kan vara väldigt överstimulerande. Att förändringar kan vara lite svårt. Jag tycker dock om att resa. Det eh, positiva överväger att sova i en obaklig säng, <laughs> eller inte min säng. Åh, oh, Gud. Shit.
0: Oh, där, där tappade jag också. Eller så här, <laughs> just den här grejen med att sova i andra sängar och, och resa bort. För jag har ju också sett mig, jag ser mig själv som en ganska högkänslig person själv. Mm. Men när det kommer till att resa och sova borta och sova, det är. Jag Pasiken, expert på det? Det har inga problem med. Jag sover på tåg eller så var ju ett flyg eller så sover på soffan någonstans eller så resa någonstans och inte har någonstans och sover för natten. Alltså Det där är jag så här sjukt obrydd över. Men annars Fänt. finns det mycket annat som man kan ställa till
1: det. Men som sagt, allt passar ju inte. Man, man checkar inte av alla. Nej, exakt. Men um, checkar man av några och um, som sagt, det är ingen diagnos. Så att man får se, man får läsa om det och så får man se om man känner igen sig i mm. det. Och Elin är ändå forskaren eh, om inte myntrarna av det här begreppet. Eh, hon säger själv att känner man igen sig väldigt mycket i några så kan man ändå vara högkänslig. Är det ärftligt eller är det något som liksom miljön påverkar? Så bra att du säger eller frågar det. För det är ju ja, ett personlighetsdrag som man föddes med det. Forskningen går lite sär. Elin skrev från början i sina ja, kom fram till i början att det var ärftligt bara. Men hon har mer och mer eh, sett att det har också med miljön att göra. Det forskas mycket om det. De högkänsliga personer påverkas mer av en dålig uppväxt. Nu påverkas mer av både positiva och negativa upplevelser. Och de här upplevelserna kan göra, påverka vår högkänslighet, hur de tar sig uttryck. Du och jag föddes, vi föddes med det, eh, men sen så kan man ja det är vissa saker kan ta sig mer eller mindre uttryck beroende på hur man har blivit bemött i sin barndom till mm. exempel eller, eller Jag det tänker mig att
0: det som resterande psykologstudier, jag har ju läst psykologi på kandidatnivå och masternivå Aha. och då är liksom, vad ska man säga, summan av kardemumman är så att det är båda det är mm. både arv och miljö, ja, det får man ju ofta det höra, att så här, att det är både arv och miljö. Och mm. som du ser, man kanske har en liten fallenhet för det redan, liksom, genetiskt och ärfligt, men att det också utvecklas mm. beroende på då, uppväxt och ja, men, miljö och allt som händer. Så att, jag
1: Många av de här symptomen som vi, eller, egenskaperna som vi har, vi är högkänsliga, är ju också symptom på andra saker. Mm. Alltså, vissa saker går in i varandra. Mm. Och de som vill <laughs> hitta så här fel med min Instagram ibland, så här, de kan så här, om det där är gadd eller det där är autism eller det där är det här. Alltså vissa, vissa saker, har, alltså alla diagnoser har väl så här, någonting gemensamt eller man har någon, nu kan inte, jag är jag ju inte psykolog eller psykiater eller läkare, men att man kan känna igen sig lite i allt liksom. Lite, lite.
0: Ja, alltså det är svårt att dra gränser. Såhär, det, det här är bara det. Det här är bara det. Utan ja. som du säger, det går väl in i varandra, tänker jag. Och det måste ju få vara okej. Okay. Ja. Ja. Och som jag förstår då, du är högkänslig och har det personliga draget. Du har en dotter som är högkänslig, som jag förstår. Mm. Och
1: det har
0: jag. jag är också lite funderande på om kanske jag är högkänslig. Okej. Okay. <laughs> och jag grundar det här i att. Alltså, jag, när jag känner saker så känner jag väldigt mycket. Mm. Alltså, det känns. Alltså, det är inte så här att, du vet, som folk där, jag är kär, eller typ, <laughs> jag är ledsen. Utan det var så här, jag är så kär, jag är så ledsen. Alltså, det är, det är, det är stora känslor, det rör sig inom bord, mm. Verkligen, mycket som händer. Och jag ser ofta i podden att jag sitter och studsar på stolen när jag pratar med gästerna för att jag blir så himla peppad och glad. Det var väldigt så här mycket... Ja, men vad säger man, uppåtkänslor eller så som som liksom tar sig uttryck på det sättet mm. men också åt andra hållet det känns mycket när jag känner liksom neråtkänslor eller mer jobbiga utmanande känslor mm. att um, Ja, men om jag mår dåligt på grund av någonting så, så mår jag väldigt dåligt. Och är ganska snabb på att försöka göra förändringar. och alltså du vet, Jag står nästan inte ut. Jag har liksom låg tröskel för att må dåligt. Och det är väl det, lite det här föds ifrån också. att så här, Jag ser alltid till att jag mår ganska bra. Mm. För att jag har så låg tröskel mot att ja, men mår dåligt och känner de här jobbiga känslorna. Mm. Sen tycker jag att jag är ganska bra på att ta hand om mig själv. I de känslorna. När jag väl har mm. de känslorna. Och det kan ju vara utmanande och svårt bara det. Eller när jag kände så här förälskelse sist. Det var också så här, bara, wow, vad mycket <laughs> känslor det här är. Och, alltså jag kände att jag var tvungen att typ vila lite grann. För att det var så här utmanande. Och bara wow, det, här är, det är mycket nu liksom.
1: Känner du igen det här? Ja, gud. Ja, ja. ja. När jag hör dig prata. Låter det, det låter det ju verkligen som att du är då har de, så här, de här starka känslorna både upp och ner. Men att du har gjort väldigt mycket jobb, inre jobb med dig själv. För det är ju inte alla som har den här insikten när, att de, liksom när de går ner sig. Att nu måste jag göra någonting åt den här situationen. Nu måste jag, så här, vad kan jag göra, vad kan jag göra. Dock är ju många högkänsliga väldigt intresserade av alltså självutveckling och, och så här. Men det låter, jag höra ju att du har gjort mycket jag är inne i <laughs> men... Efter tre år i den då. Då har man lite verktyg. Ja, men verkligen. Ja. Så känner jag ju med min Instagram också att eh, jag skriver om det varje dag. Så det blir ju liksom att man jobbar med sig själv hela tiden också. Mm. Men just det här med att vara kär. Elin Aron skriver i sin bok Den högkänsliga människan och kärleken. Att vi högkänsliga blir väldigt kära. Väldigt, väldigt, väldigt kära. Vi blir väldigt kära lätt också. Eftersom att Stimulans och att bli kär har, <går> det har, det går lite hand i hand på något sätt. Och eftersom att vi lättare blir stimulerade av allting runt omkring oss så blir vi också lättare kära. Hon skriver även att till exempel om man, <går> om man springer på ett band på gymmet och, och är, typ är i närheten av andra så man attraherar av att man lättare, till och med lättare då blir kär i de här människorna. Ja, eller någon människa där på För att ja, stimulans och ch- kärlek hör ihop. Och då är det inte så himla konstigt. att Jag har ju velat hoppa över lite. Jag har ju varit så klart kär i min man. Men jag vill hoppa över alla de här jobbiga stegen. Mm. Ehm, bara vara kär och inte veta. Och det är alldeles för överstimulerande för mig. När jag har varit kär tidigare i livet har jag inte kunnat äta. Jag har inte kunnat... Eh, men det har varit liksom för mycket. Så att jag har inte kunnat fungera normalt. Och jag tror att det har en hel del med... Ja, som Elin säger då, med högkänsligheten att göra. Mm. Verkligen. Ja, man känner sig himla mycket.
0: Ja. ja, men jag känner verkligen, verkligen mycket. Och just det här, ja, men det är mest den här förälskelsen som jag känner. Mm. Kanske när man inte, för jag, jag har nog ganska svårt att bli kär,
1: <laughs> tror
0: jag. Men förälskad kan jag bli. Mm. Så här typ, känna att man har crush på någon. Eller på åh den här mannen är så nice. Så du lite förälskad och så känner man inte ens. När man lär känna andra bara, det här var inte så mycket att
1: <laughs> ha ska jag är inte, inte du kär, kär då? Nej, men det är olika saker för mig. Okay. <laughs> men det är, kanske inte, är, det, är det inte det för dig? Mm, jo, eller jag vet inte. Nej. När du beskriver det så låter det som att vara kär. Ja, uh. ah, du tänker att kär är mer långvarigt och förälskelse är mer kortvarigt.
0: Kanske, och att förälskelsen är
1: en sån där blixtsnabb. Och liksom. Det är nog det jag menar när jag säger kär. Ja, uh, det menar du. Okay. Definitions... Uh. Det är väl bara en jag vet inte om
0: jag har rätt, men det är väl bara så jag, <laughs> jag det. Jag vet inte heller. Nej.
1: Förälskelse då, vi förälskar oss snabbt. Ja, ah, ah, förälska
0: sig. Ah, mm. Ja, men exakt. Man kan få liksom en crush
1: på ah. någon så. Ah, ah. Det går fort. Ah.
0: Men sen att bli kär, då är det, liksom, då är det mycket som... Då, för mig är det mer att då ska man ha lärt känna personen, och du ska liksom, mm. eh, liksom dels tycka om de personlighetsdragen som den här personen har, och även stå ut med dem
1: som, <laughs> som du inte
0: tycker om. Ah, att kär lite mer komplicerat för mig.
1: Ja, och men, vårt språk ja. är väldigt komplicerat. Om inte ens du och jag liksom kan reda ut det. Eller hur? Förälskelse får jag rätta mig om ja. utifrån din hur du tänker. Ja, okay. Vi tar så mindre brusån lätt... den här gången. Ja, vi känner för din. lättare att förälska oss då. Förälska oss, ja.
0: Ja, men exakt. Mm. Ja, men spännande. Ja, nej men vet, ibland känns det som att vi pratar ju om ja, men både personligt drag och diagnoser ibland som superkrafter. Mm. Och det vet jag ju att det, det är många som, som tycker om det Jag tycker att det kan vara hjälpsamt och positivt. Jag vet också att det kan vara många som bli provocerade av det. Att här, mm. vadå, det här är ingen superkraft. Jag tycker att det är skitjobbigt. Jag har inte liksom, lärt mig hantera det här och kommer jag någonsin göra det. Och mm. Jag tycker att det här är jättenormbrytande att vara så här. Jag skulle hellre vilja liksom, vara så här. Men jag skulle ändå vilja veta liksom, vilka skulle du säga är de största fördelarna med att
1: faktiskt vara högkänslig? Fördelarna med att vara högkänslig? Är att vi känner så mycket. Ja, det är faktiskt på gott och ont. <laughs> alltså, ja, för det, alltså, några av de här nackdelarna som många upplever med att vara högkänsliga också, fördelarna. Vi mm. har hög intuition mm. som vi kan använda oss av. Jag tycker, jag älskar att kunna lägga märke till saker, alltså detaljer, även om det kan vara jobbigt ibland. Så det liksom, jag har så rik inre värld, och det har vi ju. Jag blir aldrig trött liksom av att umgås med mig själv. Det, det är en superkraft, um, ja. Ja, um, empatin. Det är också en superkraft. Mm. Men jag förstår de här människorna som personerna som blir provocerade. För att då har man liksom, man kanske har jobbat med sig själv. Det ska jag inte säga någonting om. Man inte kommit dit när man känner att man um, är i balans och mår bra i sig själv. Uh, och då är, alltså empati kan ju lätt bli jättejobbigt om man går och känner att man känner allas känslor och man tar på sig andras negativa känslor till exempel jag då som jobbar med barn som är utsatta att ta på sig deras känslor då och inte kunna stänga av man måste lära sig sätta gränser, det är A och O och sen en hel del andra grejer som är vägkänsliga men det blir superkrafter först när man tar hand om sig själv och mår bra i sig själv men just superkraft tycker jag är jättebra att använda med mindre barn. Som min dotter då brukar jag säga, jag kommer ihåg så här, nu när hon skriker när min son pratar i normal ton, till exempel. Då förstår jag att hon är överstimulerad. och Då brukar jag säga att du vet, vi har ju superkrafter, du och jag. Och min son också, tror jag. Vi hör ju saker som inte andra hör. Jag gör det lite så här till något. Ja, bara positivt och lite int- så här spännande. Gud vad bra, alltså obs
0: på den grejen. Det mm. är nog riktigt bra. Jag mm. här fick inte jag höra från min mamma kan jag säga.
1: Nej, men det vet du, för din mammas del så kan hon kan Det fanns ingen kunskap kna- knappt när du var liten. Mm. Eller när jag var liten. Men ja, då brukar jag säga att jag, jag förstår, för jag tycker också att vissa är jobbiga. Och <laughs> Och skratta för det är så mycket småljud hemma. Mm. Men eh, när hon gör något jobbigt ljud. Det går så åt hon och boj med sked. Jättehögt. Så här, smaskade jättehögt. Och med barnen har man ju världens högsta tröskel. liksom Tålamodströskel. Jämfört med min man som får ta allt, då. <laughs> Men då. Då sa Du vet mammas öron. Vet, vi har ju superkrafter. och Mammas öron gör lite ont just nu. Hon stod liksom 10 centimeter från mitt öra. Ne men jag kan bara äta så här. Jag kan bara äta så här. Okej. Okay. Okej, okay, men kan du sitta där borta? Nej. Nej. Så här, jag ska se vad du gör. Ja. Då får jag liksom ta i allt. Alltså då får jag verkligen fokusera på. Att ta det lugnt. Det, för att hörs alltså det är nyttig stimmeli. Uh. <laughs> verkligen. Uh. Uh, hörsel och uh, ja, dofter och sånt där som vi Det kan väl lite. Men då som högkänslig mamma, högkänslig dotter då då kan vi förstå varandra. Sen är hon ju bara sex år. Eh, så jag vet inte riktigt. Så här, hon, hon kan förstå lite. Men det kommer vara en fördel i framtiden. För vi kommer förstå varandra.
0: Det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen kommer vara en fördel. För som sagt så var det ju inte riktigt för mig. Utan jag fick ofta höra just de här fraserna så här, Nej. Sluta vara så himla känslig. Eller men gud du är så himla känslig hela tiden. Och det här, det blir ju liksom, det, liksom, det går fett bort för mig. Det är liksom, det bildas ju skam och skuld ja. och liksom, det är något fel på mig och det är saker som jag liksom har, de höra hela barnen och mm. hela liksom, men uppe i åldrarna. Alltså, mm. jag är ju 31. Jag kunde mm. höra för liksom några år sedan, bara. Och nu har jag inte så mycket kontakt med dem längre. Men, Nej,
1: bra. Ja, det är bra.
0: bra. Ja, exakt. Så att jag har ju aktivt valt att ta ganska stor avstånd från min mamma. Mm. Och det och så här, jag förstår att så här, det är bara, hon har inte den kunskapen, hon kan inte och så vidare och så vidare. Men någonstans har hon typ också ett ansvar av att så här, ja. uppfostra på ett bra sätt. Ja. Så att det är så här, både och egentligen. Och det är väl inte så att jag ja, men, lider jättemycket av det idag. Men, ja, men det ligger väl i bakhuvudet och det känns fint att få uttrycka det nu i vart fall. Att så här, det är typ det värsta alltså, som jag kan höra. Det är när någon säger så till mig. Mm. Men sluta vara så känslig. Eller gud vad känslig det är. Så att, det kan väl i alla fall komma överens om att det går fett bort. Ja, det gör det. Mm.
1: Och um, ja, alltså Vi har ju en hel del likheter, du och jag. då. Jag har ju tagit avstånd från min pappa. Mm. Uh, och det gjorde jag, jag gav honom sista chansen när jag var gravid, tror jag. Den tog han inte. Uh, men han, ju, han var uh, inte snäll överhuvudtaget. Så att han bidrog ju till att jag hade en, en dålig, en ganska dålig barndom. Och det påverkar ju mig som högkänslig. Det påverkar ju oss. Alltså, bara det här att din mamma säger att du är känslig. Sluta vara så känslig. Det är ju emotionell skrommelse. Mm. Det är ju den vanligaste. den vanligaste våldet mot barn kan man säga. Och det är ju väldigt svårt att ta på. Mm. Så det är jättesvårt att hitta de här barnen. Och ge dem insatser. Och det kan vara väldigt, väldigt, väldigt skadligt för högkänsliga barn. Så vi har också det här med att sluta vara så känslig och känna det här som du sa skam det är en jätte 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 jobbig känsla att gå runt och känna men vi högkänsliga personer har lätt eller högkänsliga barn har väldigt lätt till en känslan skam och då kommer man ut i livet kanske med lite mer påverkad än andra barn vi är ju likt orkidéer är vi inte inte, inte har inte våra föräldrar de här gröna fingrarna så växer inte utan vi, vi vissnar lite och liksom har lite kanstötta blad och mycket vi behöver jobba med och vi har ju lättare att utveckla ångest depression och, och det var ju det jag tog med mig nu hade jag ju världens tur och oturen um, för att efter min mammas död och efter de här åren, hemska åren med min pappa och lite andra, annat trauma så fick jag flytta till min uh, kompisfamilj och de är ju... Ingrid och Evert är ju mina barns och mm. Så att... Ja. Det var min räddning. Men det var ju många, många år i mitt vuxna, unga vuxna liv. Där jag tampades med mycket ångest. Och... Ja, vi högkänsliga personer har ju en större benägenhet att utveckla det här. Och det kan ju... Man ska inte liksom förringa det här med att det är så känslig. Och inte liksom få bekräftelse för... För den man är. Jag vill också säga att högkänsliga personer växer ofta upp med känslan av att vara annorlunda. Min emotionella trigger för att vara att höra du känslig är ju en emotionell trigger för dig. Min är du konstig. För det fick jag höra mycket. Konstig var väl att jag var annorlunda då. Jag var alltid konstig. Men utåt sett så presterade jag jättebra i skolan. Var duktig på innebandy. Popis bland killarna. Så vem kunde veta liksom hur det kändes på insidan? Mm. Ja, verkligen.
0: Ja, och så här, kan det få vara okej okay att vara känslig? Alltså kan vi vända på det? Gud, ja. Kan det få vara en superkraft? Jag tycker ja. att det är en superkraft. Ja. Kan det få vara det? Alltså kan liksom fler se det som det är att så här, När man har en stark känsla, kan det bara få vara okej? Okay? Kan den få uttryckas? Kan den få visas? Kan vi ta hand om varandra i det? Mm. Det längtar jag efter till att det så här kan vara accepterat, att bara ta hand om varann i det.
1: Mm, verkligen. Men jag tänker på här i Sverige är vi inte så mycket för, kanske och jag tänker att det sitter lite i våra, så här i samhället i normerna och man visar inte så mycket känslor här utåt. <laughs> Medan man i, som jag har bott i Chile ett och ett halvt år när jag var yngre <laughs> jag flydde hemifrån. Mm,
0: det, är den. det har jag också gjort ja. 10 000 gånger kanske. Ja, ja, ja. men jag med. Ja. Kom inte tillbaka jag flytt.
1: Ja, Kommit tillbaka. Ja. Mm. Uh, och där är ju känslor. Alltså det är ju accepterat. Det är nästan normen. Mm. Det vet ni, alltså det vet ju typ i, det är, så är det ju i Italien om pratar mm. med händerna och i Latinamerika så ska man visa känslor och det är liksom positivt där. Här är det mer ja, lite mer kanske tabu, vissa känslor okej att visa och okej visa men man ska tänka på en sak att om du visar känslor för någon och den reagerar på ett sätt som inte liksom känns bra för dig, då är det den personens ansvar, då handlar det om den personen inte om dig det måste man tänka på mm. den är bra, mm.
0: den är riktigt bra det ska alltid, jag tycker alltid att det ska förklarats liksom, typ om man har en stark känsla så bara men nu känner du så här bara på grund av att du är högkänslig. Och så läggs ansvaret mm. över på en själv igen. Mm. Att säga att just det jag är högkänslig, det är mitt eh, ansvar. Alltså, att, och säga ja, du har väl ett ansvar också, såklart. Att inte liksom överväldiga folk med känslor. Men det finns ju också ett så här, och speciellt för en förälder. Mm. Att säga att du har satt mig i världen. Mm. Du lär faktiskt lärare att hantera det här. Märkligen.
1: Alla, alla föräldrar har ett ansvar. Mm. Att förstå sina barn. att bemöter dem på ett sätt som de mår bra av och anpassar sig utifrån individen för alla är olika. Mm, exakt. Men vi, högkänsliga, alltså, nej, vi, vi föräldrar till högkänsliga barn har ett extra stort ansvar. Dels behöver vi kunna förstå högkänslighet, hur det tas i uttryck hos barnen. Sen behöver vi också vara, vara deras förespråkare tills de blir stora och starka nog att vara sina egna.
0: Mm. Fint. Jag tror verkligen att det kommer, kommer hjälpa din förståelse för din dotter. Mm. Att du själv, ja, du själv är högkänslig, att hon är högkänslig. Och att ni kan ja, men som du säger göra den här grejen tillsammans. Mm. Där vi båda har den här superfotten. Mm. Det är
1: fint. Min son har, vi har nog förstått det, jag och min man. Eh, att min son också är det. Men det tas helt andra uttryck.
0: eller ja, det var det jag tänkte fråga. Tas det uttryck då för att han är kille? Ja. Eller? ja.
1: Och det här är så konstigt för att jag har ju... Många som har skrivit min bebis är högkänslig och de har liksom insett att deras barn är högkänsliga. Tidigare än vad jag har insett att min son är det. Och det har lite att göra med att jag tyckte att det har varit ganska tufft att förstå att Isabelle, min, Isabel, min dotter, då, att det har varit lite tufft för henne. Det har varit lite tufft för oss, det har varit mycket utbrott och hon blir som sagt hon blir både understimulerad och överstimulerad. Man kan ju vara både extrovert och introvert och hon är lite mer extrovert som blir understimulerad om hon inte övergås med kompisar blir överstimulerad om när hon har är i skolan, förskolan. Eh, och hon kan bli understimulerad mentalt och smart. Och överstimulerad socialt. Så att hitta en balans där, alltså, det är inte lätt.
0: Nej, ja, ja, det förstår jag.
1: Men hon har alltid varit så mycket extra liksom, jämfört med min son. Men eh, han, är, han är också jättekänslig lägger märke till Små saker och har en jätte så här, underfundig humor, står det i backarna.
0: Mm-hmm. Han
1: har en lite så här, annorlunda humor och jag kan knappt förklara en, med ord. Men också att han använder stora ord för sin ålder, han är fyra. Han Hur använder... då stora
0: ord? Alltså komplicerade, svåra ja, ord? Eller? Svåra, okay. så. svåra,
1: vuxna. Eh, typ
0: eh... gardinstång eller?
1: <laughs> Nej, men så här, <laughs> lever räv, rävar på... Min dotter frågar, tror jag, lever rövarna på dagen? Eller är de vakna på dagen? Sen så säger han, nej. Nej, Isabel, de är nattaktiva. Okej. Okay. Typ nattaktiva?
0: Jag <laughs> har jag typ aldrig använt det ordet heller. <laughs> nej. Nej. Och, ja. och
1: det är mycket sådana, sådana ord som är för lite äldre. Nej. Och sen, men det tar sig uttryck i... Han har ju inte de här regelrätta utbrotten aldrig haft. Och du har inte vi liksom förstått riktigt.
0: Eh, exakt. Jag har varit nyfiken på den här humorn.
1: Mm. <laughs> Jag kan knappt förklara just nu. Tyvärr är det väldigt eh, mycket eh, toaletthumor. Okay. <laughs> Sånt som ska sägas på toaletten.
0: Ja, men berätta en, liksom, en situation där ja. var rolig. Liksom. Ja,
1: men jag tyckte han var väldigt rolig. Här. Vi har satt upp ett kort, Isabelle eh, nya skolkort- och så, finns det, så jag så ställt så här fina två fina guldramar. Och så har jag bara satt dit kort på henne. För de hade inget kort på förskolan. Så det liksom, är in progress. Det ska bli ett kort på dem där. Men jag tror att han har stört sig på det där lite. Så han har gått satt, typ varje dag han har gått satt en liten röd så här, klisterlapp på hennes näsa. Och så har han flyttat det inåt så här kortet. Okay. Um, och jag tycker, ja men det är så lite speciell humor. Jag tror att han tycker att det är väldigt roligt. Uh-huh. Um, men ja, det var bara en, en annan, annan typ av humor.
0: Ett annat ord, det här har jag också sett på din Instagram då, med ett annat ord som också var med på samma bild, som du hade lagt upp en, ett inlägg liksom, där det, det står en, en kvinna som så här ledsen står med händerna för ansiktet och så kommer det lite tårar om det regnar eller någonting. Och så står det då liksom två pratbubblor. Och i ena står det ju då, ja, men det här första vi pratade om, att så här, eh, sluta vara så himla känslig. Mm. Och på den andra så står det ju, släpp det bara. Och det det, det det kan vara min största trigger i världen. Alltså släpp det bara. Och det är både liksom utifrån ett... Ja men det är nog från ett emotionellt perspektiv mycket. Och för att det slängs med det ordet så mycket. Du vet, kommer in på en yogaklass och bara Men släpp bara dagen. (laughs) Släpp bara det du tänker på. Så bara, nej men det är bara att släppa dina tankar. Alltså det är fysiskt omöjligt. Alltså våran hjärna är inte utformad på det sättet. Våran hjärna, den är utformad för att hela tiden fylla igen de här luckorna om vi inte har någonting att tänka på. Alltså det, det går, det är liksom biologiskt omöjligt. Och det här har jag också utsatt så mycket för. Gud, nu blir det privat här. Men det här... Det får att jag, det bli. Det får det bli. Det är min podcast, jag får se vad jag vill. <här> <här> det är så skönt. Men just det här, jag är ju ganska nyss gjort slut med mitt ex. Eller vi är slut för typ ett halvår sedan kanske. Så det är egentligen jättehemskt. Men det är så mycket som jag har processat som jag märker att bara shit så osund relation. Mm. Och en av de här sakerna var ju verkligen när han, han sa till mig så himla ofta men släpp det bara.
1: Mm.
0: För att det grundades ofta i att han hade ett beteende som jag blev sårad av. Det kunde mm. olika typer av beteenden hela tiden. Och liksom tog uttryck på olika sätt. Och det enda jag fick höra var släpp det bara. Nej. Nej. Men släpp det bara. Nu släpp det bara, men det bara släppa det, det bara släppa det. Vi måste släppa det, vi måste förlåta, bla 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 bla. Och det här är som att alltså, vet, i början trodde jag lite på annat så här. Ja, mm. ah, det är klart att jag måste liksom släppa saker om vi skulle kunna vara tillsammans. Och vet, jag var ju så kär och han var så kär mm. och hela den biten. Men nu efter för det första tar det typ 18 24 månader att ens komma över ett första svek. <laughs> och att då säga efter typ så två dagar Släpp det bara. Alltså
1: mm. det finns inget som jag mig så Ja, var det någon som sa det efter när ni hade alltså, vi,
0: eller han gjorde det. Han var väldigt, jag skulle vara väldigt snabb förlåta. Mm-hmm. förlåta. Snabbt. Och skulle släppa det på en gång för att vi liksom skulle fortsätta kunna vara tillsammans. Jaha. Och det här är någonting som jag liksom har förstått i efterhand. att så här, det, alltså det är sånt. Det, det är typ det värsta som man kan säga till mig. Mm. Alltså släppte bara. Mm. Så, att, ja, så det kan vi också komma överens om att det
1: släpper vi. Det vill man inte. Ja det släpper vi. Ja. <laughs> Nej, fy, Det finns vissa. Men ibland kan jag känna så här: Att jag biter mig i läppen för att inte säga: Jag skärpte det nu. Alltså, det, ja. För att jag förmodligen har jag hört, alltså till min dotter, så här, Skärp När dig. jag skärpte det nu. Var liten, alltså, liksom. För att jag fick höra det förmodligen när jag var liten Ja, så. samma. Ja, men det, alltså, jag biter jag säger inte det. Tack och lov Men men det där har ju bara med ditt ex att göra Alltså det står för honom För att han inte bearbetar Jag vet inte någonting om ditt ex Men det låter inte som att han har Kanske så mycket självinsikt och bearbetar så mycket Om man tycker att man ska släppa allting Så snabbt
0: Exakt, och så speciellt när det är hans beteende som har sårat. Och sen är jag som ska släppa det. Det är som att lägga bort ansvaret totalt på någon annan än sig själv och sitt egna beteende. Men han har jättemycket, jag har förstått det också, jättemycket emotionella sår och sånt där. Och har ju ingen förmåga till empati eller känslor på det sättet.
1: De ska vi inte rädda, utan de måste rädda sig själva först innan vi kan ge oss in i relation med dem. Verkligen. Vi kan inte rädda alla. Nej. Annars vill vi gärna det. Vi vill ju det. Men inte på vår, vår egen bekostnad. Nej, exakt. Det är viktigt att tänka på. Så att det är skönt att vara ifrån den där relationen Ja, nu, det kan jag väl säga.
0: Ja. Men jag tänker att jag ska läsa upp de här. Eh, jag har den här, eh, den bilden. Och så ska jag läsa upp de känslorna egentligen. Eller det som det, som det får oss att känna. När vi får höra sådana ord som typ sluta vara och så himla mm. känslig. Och det är en bild då på en, ja, men som jag sa, en kvinna. som där det regnar på så det för händerna i ansiktet och ser det ledsen ut. Och så står det då du har skrivit ur en högkänslig persons vardag. Och då är det två pratarbubblor och då slutar vara så himla känslig och släpp det nu. Och när jag säger så när någon säger så till mig så känner jag att man invader, invaliderar mig. mig och frustra, frustration. Att man förminskar mig. Att jag ibland kan ifrågasätta min verklighet. En stor ensamhet. Att jag inte kan vara mig själv fullt ut. Att man inte accepterar mig som jag är. Att jag inte är betydelsefull. Att det triggar mig, eftersom att jag har hört det tidigare i negativ kontext. Mer distans till personen i fråga och ibland även till andra människor. Att mina känslor inte är viktiga eller får ta plats. Och det är väldigt så här, beskrivande.
1: Mm.
0: För det här försökte jag säga också många gånger att så här, Men jag får inte plats. Jag får inte plats i det här. Mm. Mina känslor får inte plats. Men det var ju bara så här, jag släppte bara. Mm. Så att jag tycker det är en väldigt bra bild. Och jag rekommenderar alla att gå in och följa dig årsidébarnsverige på Instagram.
1: <laughs> <Tack>. <laughs> ja, verkligen. Ja, och det är roligt. Jag fick för mig att jag skulle göra typ som en serie där. Hur en högkänslig persons vardag. Så jag har lagt upp tre olika sådana uh. serier. Uh. De, ja. Jag tror att de, de är så här enkla att ta till sig. Och många känner igen sig. Jag jobbar ju mycket med igenkänning. Mm. Jag tror att de flesta vill typ gå in och... Ibland får man ju kanske inte pepp, men av igenkänningen så mår man bättre. Det är som att lyssna på typ... Det har varit florerat mycket på Instagram. Eller, ja, på Instagram. Om att lyssna på... Äh, läsa musik får oss typ stabilis- alltså stabilisera humöret. För det gör man ju gärna. Man lyssnar gärna på läsa musik när man är ledsen. Läs- mm. Men det får en ju må bättre satt att ibland så läsa om de här sakerna som kanske är lite tuffa och läsa om. Får den att känna att jag är inte ensam om det här. Det gör att man mår lite bättre.
0: Det där var, läste vi också någon gång om, på skolan, kom jag ihåg i masterutbildningen. Så läste mm. vi också om, jag menar, om sorg och om glädje. Och att, jag mm. vet inte hur hur de studierna såg ut. Men de hade gjort studier där de hade haft en, en kontrollgrupp och en experimentgrupp och så hade de det var kopplat till filmer alltså filmer när man såg liksom extrema händelser på filmer till exempel att någon dör eller att någon blir ledsen eller utsatt eller mobbad mm. så finns det ändå en del av oss människor som kan njuta av att se det här mm-hmm. och att det kan då vara kopplat till just igenkänning okay. att så just någon annan kan njuta kanske fel ord men att man ändå liksom uppskattar att se det här just mm. för att man kan känna igen så här just det Flera blir mobbade eller mm. så här, just det, man dör, någon kan dö, det är en del av livet. Eller att man kan se det liksom mm. på ett sådant sätt. Ja, det är spännande. Verkligen. Och det är något samma sak som det du förklarar där.
1: Mm. Men, ja Många av oss högkänsliga har vuxit upp med känslan att vara annorlunda och kanske ensamma i det här då. alla de här känslorna som jag har haft. Kanske inte hängt med på alla fester i vår ungdom för att vi inte orkat. Jag skyllde ju hellre på. <laughs> jag var ute, jag kommer ihåg väldigt väl. När jag var ute en kväll i Sydney. När jag bodde i Australien. Oh. På tal om att fly. Men Australien, alltså wow. Ja, ah, du har jag, också varit
0: ah, där. Wow. Vad var äh, du? Vi vi reste det var jag och mitt andra eller ett annat eller ett tidigt ex. <laughs> <laughs> mitt andra ex, jag många ex. Jag var men också med, där med ett ex. Du var också där med ett ex? Ja, ja men var härligt. Ja, men det var ett bra ex måste ja, jag säga. Han den... så här, jag har en jättegod relation till de flesta mina ex förutom den senaste mm. Men nej men vi var vi reste vi hyrde en vän och så åkte vi från Oj. Melbourne upp till Sydney och så hela vägen upp till Canberra, sa jag Ja.
1: Det var härligt. Ja, Men förlåt, berätta. Nej, det är ingen han var från Sydney. Ja. Eh, så, men då var vi ute. Alltså, vi flyttade dit faktiskt. Tanken var ju att vi skulle bo där. Och han var också en bra kille men eh, det tog lite ändå. För att jag var för mm, okay. Jag kunde liksom inte s- settle down mm. just då. Men i alla fall jag var ute den här kvällen och så gick vi till typ andra stället, tredje stället. och Jag kände att jag blev så här, tröttare, tröttare. Och, ja. Då skyllde jag <laughs> då sa jag att jag var jättedålig i magen istället för att säga att jag är bara trött, jag måste gå hem alltså, mm-hmm. hellre säga till alla att jag typ har varit på toaletten här på this, typ, utestället och har är jättedålig i magen och så åkte jag hem hellre att säga, det är, alltså, det är så konstigt varför säger jag hellre det än att säga att jag orkar inte det här är för mycket för mig, det är för mycket intryck, men då hade jag inte insikten heller i varför jag ville åka hem Nej. då tyckte jag bara jag är jättetrolig jätte, och jag måste ha måste ha en väldigt bra ursäkt och då är så här dålig magen en bra ursäkt. Ingen vill vara ute med någon som har diariet. Ursäkta att jag säger det ordet i pollen. Nej, det, får man säga.
0: det får man säga. Och så du säger heller, du ligger liksom såhär typ sprutbajsar på tonen. Ändå så är det såhär, jag är trött. Ja, det är lite speciellt. Alltså den är
1: så sjukt att jag säger det, men jag kan inte vara tyst. Men ja, det där är ju verkligen ytterligheter när det gäller att inte erkänna för sig själv heller. Att man faktiskt erkänner sina begränsningar för sig mm. själv. Men ja, som ung, ung högkänslig har man ju lite extra utmaningar då. Mm. Man förväntas vara ute och festa. Och eh, kanske träffa nya människor. Man pluggar kanske i någon studentstad. Bor i korridor. Och, och det var senaste dagen skrev inte jag tillbaka till henne för jag hinner inte skriva tillbaka till alla och jag har så dåligt samvete för det. men då var det något om att jag, jag följde inte med på så mycket fester och borde det och vad ska jag säga och alltså det är svårt. det är lättare att vara högkänslig äldre mm. eh, för att man, man dels har man vuxit i sig själv de flesta av oss, inte alla men <laughs> att man, man har inte samma sociala pressa i alla fall och ut och fästa och göra sådana saker. De flesta har det inte det. Sen kan man ju ha alltså jobb. Jobb är ju också en extra utmaning. Mm. Om man jobbar till exempel öppna landskap, möten, eh, kollegor. Kollegor är en utmaning såklart. Går man runt och tar på sig, har man inte jobbat med sig själv och går runt och tar på sig alla kollegors känslor så är man ju helt slut efter en dag. Så är det ju många av oss är känsliga mm.
0: Ja gud det kan jag verkligen relatera till det här med att med landskap. Alltså, jag hade fattat den grejen. Det är skittrevligt liksom, socialt. Men det är ju ingen. Liksom, du ska ju jobba nu på jobbet. Liksom. Jag kommer ihåg när jag jobbade på min senaste anställning. Det var, också, liksom, det var ju en skitbra anställning. Alltså, de har verkligen bra personalkultur mm. och personalhälsa. Och förmåner och grejer. Men just så här. Man kommer in, det är skithög musik, det är helt öppna kontorslandskap och så har man, det är såna här små bås typ. Så att man, alltså du vet det är som är skälsar där inte glas var det. utan det skulle vara typ något ljuddämpande grej men det funkar ju inte. Nej. Alltså det är ju ett helt jätteöppet liksom, kontorslandskap. Jättefin utsikt över hela Umeälven att man vill ju bara gå och, typ och kolla och överallt och bara solen ett gång folk ringer i telefon och pratar helt och du vet du förresten Felix paddar sittan bordet där vad hur gjorde du med det här? Alltså, du vet, det är så här det är skittrevligt socialt mm. alltså att hänga där. Det är att jag lätt kunde göra, men att jobba alltså att vara mm. produktiv och få någonting gjort jag var helt slut i huvudet efter ja. åtta
1: timmar alltså. Gud jag förstår det mm. Det är spännande? Jag har ju alltid på jobbet som, där vi har eh, också eh, såhär, öppna landskap eller kontorslandskap så har jag alltid mina brusreducerande hör- mm. hörlurar på mig Jag ser ju att en del som har det också men en del andra Men eh, samhället är ju inte anpassat efter oss Vi är en minoritet eh, så att jag förstår Men det behövs ju mer kunskap för att det ska kunna, i alla fall, vi vi vuxna kan ju kanske anpassa sig oss genom att byta jobb eller att hela samhället ska inte behöva anpassa sig kanske efter en minoritet. Men, Men barn då som är i de här stora barngrupperna kanske inte har någonstans att gå undan, vill inte gå undan för man vill inte vara annorlunda. För dem måste vi göra mer.
0: Mm, extra känsligt för barn såklart. Mm. Jag tänker generellt sett. Vi vet ju hur fungera fungerar. När det kommer mm. till inlärningsförmåga. Uppmärksamhetsspannet. Mm. Vi har inte förmågan att fokusera på flera saker samtidigt. Vi har Nej. ju väldigt liksom. Smalt uppmärksamhetsspann Det är som en ficklampa mm. liksom. Det är mörkt och så lyser det vet, Man lyser tänderet, <laughs> Det lyser på en sak och du vet, Det är det vi kan fokusera på mm. Och så behöver vi flytta den där ficklampan till en annan sak För att fokusera på den mm. Och bara det ser ju ganska mycket emot Hela det här liksom, öppna kontorslandskapet Som har
1: Ja det, är, det, är, liksom, det är modernt Det, det är modernt jag, jag tänkte på det också eh, Nu när jag, min dotter Hade uppvisning i gymnastik och eh, i lördags och det var väldigt högt ljud och eh, salen, jag spelar ju innebandy där, med till gubbar Jaha. det är jag gubbarna okay. eh, eller de har inte gubbar, de är men, men i alla fall Varför är det ålder på dem då? Allt från 30 kanske till 50, ja. och så är det jag ah,
0: Okej, okay. ja, men då är man inte gubbe
1: <laughs> Nej, ah, okej okay. men... Jag säger gubbar, för de kallar ju varandra för gubbar ah, okay. Kom igen gubbar Ja ah, just det, så typ ah. Men i alla fall, och det är blått ljus, det går mot det blåa. Och, och sen är det som en spring, det är en jätte, jättefin byggnad, men det går liksom som en löpebana ovanför den här gympasalen. Så det är jättemånga som kan kolla, Den går förbi och tittar lite, och jag, mina ögon dras ju överallt. Och mycket ljus, och mycket väldigt blått. Men som min dotter skulle ha uppvisning där i lördags för gympan, och det var jätteögt ljud. Så min man skrev att jag tar med i till Alexander. Och sen när jag kom dit så såg jag att Isabel var helt förstörd. Och då var hon ju överstimulerad sedan innan också för att det har varit mycket i skolan. Det är jul nu, det händer mycket. Och så frågade jag, vill du åka vill du hem? Ja, det vill hon. Mm. Och så satte vi oss utanför lite och pratade lite om så här konsekvenserna bara. Att hon inte får vara med då. Att mm. det, ja. Så då åkte vi faktiskt hem. Mm. Och vissa saker behöver man vara med på i mm. skolan. Och sådana viktiga saker, men det här var inte en sån sak. Mm. Och det är ju ett, ett exempel, nu är det inte jag inte en perfekt förälder, men på lyhört föräldraskap. Det är viktigt att man lyssnar mm. in signaler. Och man hade aldrig sagt det högt själv Jätte- utan man får
0: hoppigt. fråga. Ja. Så härligt att säga. Här, det känns som att föräldraskapet går lite framåt. Ja, alltså, det får att man lite, hoppas. ja.
1: Vad är för ålder på dig? Nej, ähm, jag är årgång 86. 86, just det. Och jag bara Så bara, 36, bara, bara, 36
0: år. Ja, ah, just det. Ah, ja, men då är det ju en, en ny generation från min mamma då. Ja. Så det känns ju bra att höra de här sakerna.
1: Ja, men vi är mer medvetna idag. Mm. Det är vi ju. Och allt finns ju väldigt lätt tillgängligt för oss. Genom sociala medier. Och, det finns ju flera bra konton mm. om föräldraskap. Till mm. exempel bara på Instagram. Så att vi, jag tror att många är där i. <laughs> mm. jag bara kommer att tänka på alla jag jobbar med men jag, ja, jag jobbar ju med de utsatta den. men eh, jag tror att många föräldrar vill lära sig jag, jag får ju ha väldigt mycket föräldrar på min instagram som skriver mm. till mig om tips och råd och till er som inte har fått svar jag är ledsen, alltså, jag hinner inte jag bara önskar, Ja, jag, har ju haft ett, jag måste bara komma över till jag har ju haft ett mål hela detta året jag sätter ju mål för, för åren och ett mål var att nå hundratusen följare innan årets slut. Mm. Det kanske jag inte når, det får vi se. Mm. Men ett annat var att kunna jobba med det här på heltid. Och jag håller på att gå över till det. Mm. Så det är häftigt. Mm. Så jag nådde typ två mål, men absolut ett. Gud vad bra. Det är häftigt. Så då kommer med det. Kopplingen till meddelandena var <går> att jag kommer kunna svara på mer meddelanden, med meddelanden om jag jobbar med det på hela också. Just det var det. den lilla kopplingen.
0: Den lilla kopplingen där som vi ville ha med. Ja. Ja. Ja, vad fint, men grattis till snart två årsmål uppnådda. Tack. Vad behöver vi högkänsliga för
1: att må bra och bli lyckliga? Vi behöver kunskap om högkänslighet. När man lär sig om högkänslighet kan man också börja relatera till sig själv. Och till sitt liv hela vägen tillbaka till barndomen. Till exempel om man förstår att eh, man, man eh, lätt känner in allting. och all, all yttre stimuli och inre stimuli. Och att man lätt blir överstimulerad. Det kan förklara till exempel varför fröken kallade henne för överkänslig. För att man, man eh, inte kunde vara med på allting. Eller... Det kan förklara olika situationer som har varit väldigt jobbiga för henne. till exempel du vet nu att jag jag var känslig för att jag är högkänslig, det är väl inte så himla konstigt att liksom fast fast, (laughs) det var ju lite en annan grej där med din mamma såklart, men vissa situationer där man har tyckt att man som jag då jag har inga kompisar att jag är konstig, det har ju varit min sanning i många 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 år men sanningen är ju att jag har ju visst haft kompisar men jag har valt bort jättemånga för att jag har inte känt någon genuin kontakt med dem och som vi känner ju in liksom signaler och jag har bara ett fåtal som jag känner mig eh, väldigt trygg och liksom t- trygg med och som jag kan vara med själv med och jag vet det är ju en sanning som jag har liksom krossat faktiskt för det är inte så att jag är svår att tycka om Fast jag har kvar det lite fortfarande. Jag försöker jobba med det.
0: Då är det inte sant, vill jag säga. (laughs) För mig är det inte sant. Ja, men tack. Men man
1: jobbar med sig själv hela tiden. Och jag ska inte säga att man blir alldeles en komplett människa utan någonting. Men man man behöver kunskap om högkänslighet. Och sen behöver man också förstå vad man behöver. Dels vad som triggar en. Yttre triggers, inre triggers, tidspress. Vissa ljud, vissa ljus, eh, vissa ord som någon säger till en. Och sen också hur överstimulans till sig uttryck. För att förstå när man är överstimul- överstimulerad. Och sen behöver man också lära sig att nervsystemsreglera. När nervsystemet är i obalans, vad gör jag i stunden? Sen behöver man liksom också förstå, om är man extrovert högkänslig? Är man introvert högkänslig ambivert? Vad får jag energi av? Vad tar energi från mig? Det handlar om att hela tiden eh, balansera. Mm. Så att man ligger liksom i en sorts balans. Sen behöver vi också meningsfull, en meningsfull vardag. Alltså känna meningsfullhet. Det behöver vi alla, man är verkligen högkänsliga. Mm. Jag har ju blivit mycket gladare, sorry, gladare än mig själv. Och mer självsäker när jag började med podcast. Eller, nu, nu har jag startat en podd här. Det här är min podd. Så vad Så håller jag med på podden? med? Instagram. Instagramen. Ja, ja. Jag har ingen avsikt att starta en podd. Ja. Det hade varit kul, men jag har inte det. Ja, ja. Um, ja, uh, ja, för att jag, jag har en mening. Jag får min kreativ, kreativitet uh, och utlopp för den genom att skapa de här inläggen och, och komma på vad jag ska skriva om. Jag skapar kurser. Jag tjänar pengar på det nu jag har satt mål, jag har gått utanför min comfort zone och liksom man behöver det också
0: verkligen man jag känner igen det inte. Ja. igen, jag har också låg tolerans jag kallar det för låg tolerans när jag, mm. ibland när jag inte känner att jag har någon mening med livet, då har jag väldigt låg tolerans för det att så här, jag, jag behöver hitta något, jag vill verkligen ha känna den här meningen och då mår jag väldigt liksom, dåligt när jag inte har haft det liksom ganska My- känner mycket, mår väldigt dåligt av det liksom. så jag håller verkligen med i att den där meningsfullheten som jag också har fått nu via podden och vet liksom ja. jag gör, det är ju det bästa som finns Grym. ja <laughs> Ja, spännande ja. Alltså, Kan vi prata lite om restauranger alltså, Jag fattas inte restauranger <laughs> att här, dels, även, dels att som vi ser, det är så sjukt hög ljudvolym på ja. de flesta restauranger. Mm. Det är svårt att komma till en restaurang som är liksom dämpad i ljudvolym. Och är det dämpat i ljudvolym, ja, men då är det jättehög musik. Alltså ja. det är så hög musik att man inte kan prata med varandra. Nej. Och det är liksom så svår miljö att att umgås i. Så man ska typ sitta bara tysta och så kan man köpa någon mat som ofta är svindyr. Det är så här, och nu är inflation, alltså det är typ så här ja. går på max. Max i för sig, alltså typ. Jag älskar Max mat men alltså det är också en sen <laughs> och så här ljuset är skitljust. Du lägger inte heller gilla Max Nej. Nej. ljuset är ju så ljus och du bara liksom
1: hårda bänkar.
0: Hårda bänkar och det lyser jätte Folk som
1: stressar och äter jättesnabbt. snabbt. Ja, och... Exakt. Åh, dyrt har det blivit då. Alltså
0: så, så att gå ut och käka på restaurang. Jag tycker typ inte att det är så mysigt.
1: Kul när jag har slagit i den här tre gånger. Jag är så, jag vet inte att jag har fått med. men jag förstår. Jag brukar zooma ut så här på restaurang. Jag bara, varför sitter alla i en stor lokal och äter tillsammans? Och betala svinn mycket pengar. Och betalar jättemycket pengar. Jag liksom förstår inte riktigt. Nej. Jag tycker inte heller om... Jag älskar... Alltså, jag tycker om god mat. Ja, jag med. Men då köper vi hem oftast. Ja.
0: Tänk att köpa hem så bra råvaror. Få laga precis mm. som man vill. Ha, ha liksom exakt de ingredienser man vill. Göra ja. exakt så salt eller smakrikt som man vill. För mig är det mycket läxare. Att alltså vara hemma hos någon. Och ja. Det är så mycket mysigare.
1: Ja, vi, det var en annan sak. Det var bra att du sa det. För att det är en annan sak såklart. Vi behöver omge oss med människor som vi mår bra av. Det är också... Alla, alla ja, behöver det. men. Ja. Det finns många komponenter. Ja. Men ja, restaurang kanske är någonting man... Älskar man det, då får man liksom... Fast man är högkänslig, då får man liksom... Tänka på, vad behöver jag efter det här? Ja. Lite. För att är man extrovert, då behöver man ju det där också. Mm. Man behöver träffa sina kompisar och vänner. Och de vill säkert gå ut. Och, ja, men då får man kanske ta en dag när man vilar. Så planerar vi hemma till våra till mig också egentligen men <laughs> framförallt till våra barn vi ska till Gröna Lund nu på lördag så här winter wonderland. Mm. och då har vi planerat in lugn fredag, lugn söndag man behöver, om man har varit på en restaurang kanske göra samma <laughs> verkligen, jag måste börja
0: planera mina restaurang går jag... restaurang sen hemma kväll. ja exakt liksom... varma lite, Varvar lite. Exakt,
1: ja. ibland kan det ju vara värt om det är väldigt god mat Ja, det är, men vi är aldrig ute
0: Nej, men alltså, var tar de god mat? Mm. Alltså, jag vet typ inte vart det är så här
1: skitgod mat. Det finns ett ställe som jag älskar. Jag ska ja. inte... Vad ska jag säga? Det? Jag vet inte. Jag vill nej. Säga nej, jag säger jag haft, inte det. Vi har pratat så det.
0: negativt om det <laughs> jag, jag vill inte säga liksom... Nej, specifik. nu ska vi inte säga men.
1: Okej, men det finns en nudelsoppa i stan. Ja. Som jag passade på att gå till. Och sitta här helt själv. Det var helt tyst faktiskt. Så var det var rätt trevligt. Och egentligen, jag vet inte vad det är för något speciellt med den här nudelsoppan. Jag bara så här positiv för nice. jag var där med min syster och så var vi på en uh. bio i närheten, men annars är jag aldrig på restaurang, vi hämtar hem max an- alltså, max det eller så lagar vi bara uh. hemma jag har ju en introvert, icke-högkänslig man, på gott och ont på ont, vi är aldrig ute <laughs> 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 på gott, han är inte lika högkänslig som <här> <här> i liksom. ja, han kan lugna mitt nervsystem uh.
0: Åh oh, gud, tiden rinner ifrån ja, och här, det, kära, Jag tänkte du.
1: fråga, jag ingen koll på tiden Jag har ju så lite kontroll ja, Jag har ingen mm. klock eller något. Nej,
0: exakt, <laughs> nej, det är jag som har haft lite koll här Eller smygkoll Jag gillar att låta samtalet flöda också Men eh, jag tänker att jag har egentligen tre Frågor som jag brukar ställa slutgiltigt Till mina lyssnare för, för vi får köra tre mm. snabba frågor då. Okay. På slut, eh, jag ska istället. försöka inte sväva ut för mycket Nej, Exakt, det är ganska stora frågor också Men eh, Om du har typ Två saker som gör dig riktigt lycklig vad skulle det då?
1: Oj. Att vara mamma och sen inom också alltså att ha Johan i mitt mm. liv. Men även eh, min Instagram. Ja! <laughs> mm. jag är väldigt lycklig. Aha. Ja, vad fin. Jag har en mening. Alltså jag känner så här att man har ett kall i livet. En mening liksom. Mm. Ja.
0: Mm.
1: Jag tror du känner liknande med din podd.
0: Ja, hundra procent.
1: Det ger så mycket energi.
0: Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna?
1: Oj, var snäll mot dig själv. Ja, den är så att simpel. Ja. Um, det är inte så att jag kom uppfunnit någonting här, men uh, jag gick runt med min egna inre kritiska röst i många år. Och som sagt, vi, vi, alltså, relationen med själv är den längsta. Man har mm. så att varför leva. Jag vet att ni pratat kom in på det också när <laughs> vi pratade om honom i början. Mm. Uh, J.P. Phillips där. Jag, bara, du så, jag tänkte så, här, nej, du sa precis det jag tänkte. Ja, nu har jag planerat att säga till. Ja. Men just det här att vara snäll mot sig själv och säga man taskigt till sig själv. Var uppmärksam på det och kontra, för det jag ut mina kurser, kontra man positivt. Typ vad lat du är, den rösten, eller så det har jag hört mig själv säga till mig själv många gånger, vad du är lat. Nej, du behöver vila, Du behöver vila för du har, tagit, du har gjort så mycket nu och du är mamma. Och du är liksom. Var snäll mot dig själv, ge dig själv komplimanger och... Tryck inte ner dig själv. Tänk och leva med sin värsta fiende i alla år. Det finns ju inget mer destruktivt. Verkligen inte. Men att det skulle ta liksom 35 år för mig att fatta det. det är helt... Jag önskar att någon har sagt det. Sen kanske man inte var mottaglig när man var 18, jag vet inte. Kanske inte,
0: men det tål så men... upprepas i fall. Även fast David J.P. var snabb på bollen där och många andra också. så Det tål så upprepas, verkligen. Var ja, vara snäll, var snäll,
1: mot, dig snäll. mot dig själv. Mm.
0: Ja, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Ja, <laughs> jag måste ju marknadsföra mina när jag ja, är här. kör! När jag ändå har tillfälle här då så vill jag såklart marknadsföra eh, mina kurser som har fått väldigt bra eh, feedback. Och det är att bli trygg och självsäker i din högkänslighet. Och jag släpper platser till den imorgon klockan nio. Och ja, nu vet jag inte, torsdag den sextonde. <laughs> så, mm, så den kommer redan vara släppt då när ja. podden kommer ut. Men eh, om du har tur så finns det fortfarande platser kvar. Det är begränsat antal. Och finns det inte det, mejla mig i så fall. Sen har jag även föräldrakurs. Och sen skulle jag vilja bara säga en viktig sak till. Att eftersom att jag kommer börja jobba med det här på heltid. Så kommer jag också ha möjlighet till att komma ut och föreläsa. På företag om högkänsliga medarbetare till chefer. Även skolor, socialtjänst och förskolor. Alla egentligen skulle jag kunna föreläsa mig ja. till. Och um, det blir som inspirationsföreläsning. Och jag kan även skräddarsy precis som ni vill ha det. Utifrån vi liksom kommer överens om någonting. Så det här är en nyhet jag kommer släppa snart på Instagram.
0: Kul! Det är perfekt att du tar tillfället i akt om marknadsfördelningen. lite. det måste jag göra Ja, faktiskt. det är helt rätt i va? Det är ju en podcast, det är mm. perfekt. Ja, och det är också ett ämne som liksom är aktuellt för alla. Det som jag som föreläser om lycka och välmående- det kan ju också verkligen så här skräddas sig till organisationer, skolor, ja, vad det nu än kan tänka sig. Det sa lite
1: bättre än vad jag gjorde. Ja, exakt. <laughs> jo, ja, men det visste jag. Jag läste om dig. Ja. Det var coolt. Du mm. har mycket att lära. Mm.
0: Ja, det är så kul. Och jag har en jätterolig föreläsning nu som jag ska ha i mars. Som handlar om lyckligt entreprenörskap för Oj. unga. Gud, vad spännande. ja det ska bli så kul jag ska bara vända på alla sanningar om att jag ska gå upp tidigt och jobba och inte tjäna några pengar första och tre åren och ta id jag ska vända på det totalt bra, och bara, bra. jag går upp klockan du vet jag börjar på klockan tio varje morgon jag jobbar max fem timmar om dagen och kanske fyra dagar i veckan om jag känner för det jag fokuserar ja. på kul alltså vet du jag ska bara vända bra, på allt bra. det ska bli så kul
1: så vi ja, vi växer upp i alltså, skolan är ju formad för att skapa lydiga samhällsmedlemmar lite. Yes. anpassa alltså, dig ja, och in i mallen ja, och jag är inte för det inte jag heller så det är jättebra att du försöker att du krossar den där jag tror att det kan vara väldigt stressande för många att känna att gud är det här livet ska bestå av Bra. Eh, så det är jättebra jätte, jättebra att du är ute i skolor och ja. jag önskar att jag hade haft någon som hade kommit och pratat om det där med ja. mig när ja, jag gick i skolan men... det är den tanke man har, det har jag hela tiden vad har jag vilat få höra var, liksom, ja. Vad hade jag behövt. Vad hade jag, vad hade jag behövt som barn och liksom ungdom verkligen. <laughs> Ni känner oh. oh, man nu känner <laughs> ja, jag att plockan behöver mycket man jag behöver lite här Jag också
0: nogt prata. Men jag är så glad för jag tycker det var så bra avsnitt. Så att jag oh, är varligt. så himla du kom hit Åsa, Och jag säger tack tack tack. Snälla du för att du kommer gästa mig på Lycka på det! Tack, tack tack,
1: Agnes för att jag vill komma hit.
0: Det här hörni, det kallar jag livets viktigaste avsnitt. Ja, i alla fall ett av dem. Att sprida kunskap och information om personlighetsdrag och diagnoser så här. Det känns så sjukt relevant och så sjukt viktigt för att sprida kunskapen till fler. Det gör att vi minskar skam, minskar stigmatisering och negativa normer kring just känslor och i det här fallet högkänslighet. Och du om du uppskattade det här avsnittet så hade jag som vanligt blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och, och inspiration? Då tycker jag dels du ska följa vår Instagram lycka på den heter vi där och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka och puss till dig!